0: SWR 2 Wissen
1: Ich freue mich jedes Mal, wenn ich komme, ich sehe das Aquarium und irgendwie geht es mir gleich besser. Ich mag Wasser, ich mag Fische, ich finde es beruhigt. Vor allem beim Zahnarzt hat man ja manchmal etwas Angst und das beruhigt, dass man kann die Fische anschauen. Also ich finde jeweils ist fast wie wenn ich am Meer wäre. Es hat ja da mehr Fische drin, die es zum Beispiel auch auf den Malediven gibt und die ich auch in der Freiheit schon gesehen habe. Und das gefällt mir und irgendwie geht es mir gleich besser.
2: Eine Patientin im Wartezimmer eines Zahnarztes. Anemonenfische, Kaiser- und Doktorfische, Riffbarsche, Lippfische, Lederkorallen, Weichkorallen. Im großen beleuchteten Aquarium entzückt und fasziniert buntes Leben aus fernen Ozeanen. Doch woher kommen die bunten Tiere? Wie kommen sie zu uns? Meerwasser-Aquarien. Brutale Geschäfte mit bunten Fischen von Peter Jäcki. 12.000 Kilometer weit weg vom zahnarzt -Aquarium. Im Hafen von Luwuk in Zentralsulawesi, Indonesien. Die Passagierfähre manövriert aus dem Hafen. Es dauert drei Stunden bis zur nächsten Insel. Von dort nochmals eine Stunde mit einem kleinen Boot zum Ziel dieser langen Reise, der Insel Bangai. Von dort, aus den seichten azurblauen Buchten des Indischen Ozeans, kommt einer der schönsten und weltweit beliebtesten Meeresaquarienbewohner, der Bangai-Kardinalfisch. Mit dem Motorrad geht es von der Anlegestelle der Insel ins kleine Fischerdorf Bonebaru. Rund um Bonebaru liegt ein wichtiges Fanggebiet des Bangai-Kardinalfisches. Wir begleiten den Fischer Sahuruddin und seinen Kollegen auf ihrem einfachen, kanuartigen, hölzernen Auslegerboot beim Fang. Die beiden rudern nur ein paar hundert Meter weit weg vom Ufer. Der Bangai-Kardinalfisch ist eine Weltexklusivität. Er ist hier endemisch. Es gibt ihn nur in dieser Region.
3: Er lebt nur in einer Gegend, die ungefähr so groß ist wie der Murtensee. Das ist ein Verbreitungsgebiet von ungefähr 23 Quadratkilometern und somit ist er sehr, sehr speziell. Und was eben speziell ist und selten, das ist sehr begehrt.
2: Die schweizer Meeresbiologin Monika Biondo. Bei der Umweltorganisation Fondation Franz Weber betreut sie das Ressort Meeresschutz. Derzeit arbeitet sie an einer Doktorarbeit über den weltweiten Handel mit Meereszierfischen. Im Zentrum steht dabei der Bangai-Kardinalfisch. An ihm lassen sich viele Facetten dieses Handels illustrieren. Der Fang ist kinderleicht. Nur mit Maske und Flossen, ausgerüstet mit einem Ruder in der einen Hand und einem Netz in der anderen, taucht Saharudin zum sandigen Grund seiner Seeigelkolonie mit ihren langen, schwarzen Stacheln. Um sie herum, fast bewegungslos, ein kleiner Schwarm Bangai-Kardinalfische. Ja. Unter Wasser treibt der Fischer mit dem Ruder den Schwarm ins Netz, zieht es zusammen und reicht es seinem Kollegen nach oben ins Boot. So fange man leicht jede gewünschte Zahl, sagt Saharudin.
4: Es
0: hängt von den Bestellungen aus Jakarta oder Bali ab. Manchmal sind es 500, manchmal 1.000 am Tag.
2: 1992, als er anfing, habe er vom Händler für jeden Bangai gerade mal 50 indonesische Rupia bekommen. Umgerechnet den Bruchteil eines Cents. Heute verkauft er einen Fisch für etwa 700 Rupia, knapp 5 Cent. Zum Leben reicht das nicht. Bei uns, am Ende der Handelskette, bezahlt ein Aquarienhalter für den Bangai-Kardinalfisch weit über das Tausendfache, um die 60 Euro. Das große Geschäft machen also die Händler. Jedes Jahr werden Dutzende von Millionen Zierfische aus den Meeren gefangen, um die Nachfrage zu stillen. Der indonesische Meeresbiologe Saipul Rappi leitet auf Sulawesi ein Zuchtprogramm für Meereszierfische.
1: Um
0: zu überleben, müsste ein Fischer anderthalb Dollar für jeden Bangai bekommen und monatlich 200 dieser Fische fangen. Um aber die wildlebenden Tiere zu schützen, wäre es sehr wichtig, den Bangai-Kardinalfisch einzig und allein aus Zuchten zu beziehen. Er wird sonst aussterben. Das lässt sich nur verhindern, indem man die Zucht fördert und die Züchter anständig bezahlt.
5: So, yeah, you can get money from
2: in Saipul Rapis Aquarien wird auch der populärste Meeresaquariumbewohner gezüchtet. Ein Riffbarsch, der im Volksmund Clownfisch heißt. Berühmt geworden ist dieser orange-weiße Anemonenfisch durch den Disney-Film Findet Nemo.
1: It is
0: ein Clownfischweibchen legt über 1000 Eier auf einmal. Ein Pärchen bleibt ein Leben lang zusammen. Etwa vier
2: bis fünf Jahre produzieren sie Nachwuchs. Der Betrieb, den Saipul Rappi leitet, züchtet jährlich Zehntausende solcher Nemus. Die Aquarien hier in der Clownfischzucht sind trostlos und leer. Lediglich eine Art umgekehrter Blumentopf, versehen mit einem Loch, steht in jedem der Behälter. Einige Wände sind übersät mit winzigen gelben Punkten. Anemonenfischweibchen kleben ihre Eier dorthin. Der Topf soll die Anemone ersetzen, in der sich der Klauenfisch in der Freiheit natürlicherweise verstecken kann. Unter jedem Topf ein Weibchen und ein Männchen. Alle diese Brutpaare sind stark verhaltensgestört, fallen auf durch unnatürliche, stereotype Bewegungen. Ein Leben lang, bis sie nach vier, fünf Jahren wegen Unproduktivität entsorgt, sprich getötet werden. Der Boom der Clownfischindustrie wurde maßgeblich ausgelöst durch den Kinofilm von Disney, sagt die Meeresbiologin Monika Biondo. Während die Clownfischzucht in Südsulawesi floriert, hat Saipul Rapi eine andere und wichtige Zucht eingestellt, nämlich jene des Bangai-Kardinalfisches. Der Forscher, der dieses Tier am besten kennt und zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten über den Bangai schrieb, heißt Alejandro Vacelli. Der Meeresbiologieprofessor und Direktor des Zentrums für Meereswissenschaften an der Universität New Jersey erklärt im Skype-Interview, weshalb einzelne Arten wild gefangen werden, obwohl man sie züchten kann. Dass es
0: keine Zucht im großen Stil gibt, hat rein ökonomische Gründe. Dieser Fisch hat nämlich eine lange Brutzeit und er produziert vergleichsweise wenige Nachkommen. Das ist aufwendig. Deshalb ist ein wild gefangener Bangai noch immer billiger als ein
2: gezüchteter.
1: Nahezu alle tropischen Meeresfische und Wirbellose in Aquarien sind Wildfänge aus Korallenriffen und deren Umgebung. Dasselbe gilt für Korallen. Ob schon etwa 25 tropische Meereszierfische kommerziell gezüchtet werden, stammt der überwiegende Teil aus Wildfängen.
2: Das schreibt nicht etwa eine Tierschutzorganisation, sondern der Weltverband der Zoos und Aquarien. Die etwa 2400 Meereszierfische die laut einer neuesten Studie weltweit gehandelt werden, sind also beinahe alle Wildfänge. Welche verheerende Folgen dies haben kann, zeigt das Beispiel des Bangai Kardinalfisches.
1: We have to support the only one way how to save
0: man muss die Zucht fördern. Wenn Wildfänge weiterhin so billig sind, wird es eines Tages keinen
2: Bangai-Kardinalfisch mehr geben. Der indonesische Meeresbiologe Saipul Rapi. Bangai-Forscher Alejandro Vacelli erzählt, wie nah am Aussterben der Bangai-Kardinalfisch bereits ist.
0: Seit 1994, als man den Bangai-Kardinalfisch entdeckte, sind mehr als 90 Prozent dieser Tiere verschwunden. Deshalb hat ihn die IUCN, die Weltnaturschutzunion, auf die rote Liste gesetzt und als stark gefährdet eingestuft.
2: In the IUCN Red Lace, so in Höchste Zeit, unseren Hauptdarsteller etwas näher kennenzulernen. Wer ist dieser Bangai-Kardinalfisch?
3: Der Bangai-Kardinalfisch ist ein 5 cm kleiner Fisch, der weiß und schwarz gestreift ist, mit weißen Punkten an den Flossen. Und er schildert manchmal, je nachdem, wie das Licht einfällt, hellblau in den Flossen. Und er ist einfach ein sehr, sehr attraktiver kleiner Fisch. Er sitzt in Seeigeln oder in Korallenstöcken oder Anemonen und bewegt sich kaum. Und er lebt in einer kleinen Gruppe in sehr, sehr seichtem Wasser. Das Männchen brütet die Eier im Maul aus während eines Monats. Und die Babys schlüpfen dann im Maul des Vaters. Also der, das Männchen frisst über einen Monat überhaupt nichts. Und kommen dann als kleine Fische so auf die Welt aus dem Maul des Vaters. Und während dieser Zeit kann das Männchen natürlich keine weiteren Eier aufnehmen. Die Männchen beschränken eigentlich die Anzahl der Nachkommen, so sodass jeder Bangai ein paar hundert, fünfhundert Nachkommen hat im Jahr. Und wenn man das vergleicht beispielsweise mit Speisefischen, die ihre Eier einfach, ihre Larven, also eigentlich Gameten und Eier, ins Freiwasser abgeben, millionenfach sieht man, wie wenig Nachkommen so ein Bangai überhaupt haben kann im Leben.
2: Zurück nach Bonebaru auf der Insel Bangai im indonesischen Zentral-Sulawesi. Hier beginnt nach dem Fang für die Bangai-Kardinalfische eine lange, schmerzliche und oft tödliche Reise.
3: Beim Fang verheddern sich vielleicht die Fische eben auch in den Seeigeln oder durch das Netz werden sie zusammengedrückt. Und vor allem auch, wenn sie mit dem Sieb herausgeschöpft werden, kann es natürlich die Flossen verletzen. Die sind relativ lang im Verhältnis zum Fisch. Und wenn ein Fisch nicht mehr schön ist und nicht verkauft werden kann, dann sortiert man ihn am liebsten gleich wieder aus.
2: Nach dem Fangen schüttet der Fischer die Tiere noch auf dem Boot in eine Styroporkiste dann die Fische in wassergefüllte Plastiksäcke verteilen, Sauerstoff reinpumpen, Säcke wiederum in Styroporkisten aufeinander stapeln, Transport zum Händler, von dort per Boot oder auf einer langen Autofahrt zum nächsten Hafen. Nachher zum Flughafen, die lange Flugreise und wieder Autofahrten. Fische aus fernen Ozeanen sind häufig Tage oder gar Wochen beim Zwischenhändler gelagert, bis sie bei uns ankommen.
3: Man muss sich vorstellen, das ist sehr stressig für diese Tiere. Es sind tropische Temperaturen, also sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist ein Nirvana für Bakterien. Also, und die Fische sind sehr eng zusammengepfercht in so einem Plastiksack. Auch da ist der Ausfall sehr groß.
2: Zu uns kommen die bunten exotischen Meeresbewohner mit dem Flugzeug. In Plastiksäcken, aufgereiht in Styroporkisten. Die meisten Zierfische, Marine und Süßwasser treffen in Deutschland am Flughafen Frankfurt ein. Schätzungsweise etwa 80 Millionen pro Jahr, also fast so viele wie das Land Einwohner hat. Die tierärztliche Grenzkontrollstelle, die größte Europas, kontrolliert nur etwa 3% von ihnen. Wegen der riesigen Menge, aber vor allem, weil es keine entsprechenden gesetzlichen Vorschriften gibt. Viele der Fische leben schon gar nicht mehr, wenn sie in Deutschland eintreffen. Das hat auch die Meeresbiologin Monika Biondo bei den Recherchen zu ihrer Dissertation erfahren, als sie sich den Handel von Aquariumfischen näher angeschaut hat.
3: Studien der Welternährungsorganisation FAO, und des Umweltprogramms UNEP, der Vereinigten Nationen, schätzen, dass äh, bei Fang, Transport und Handhabung dieser Fische je nach Art bis zu 80 Prozent umkommen. Das heißt also, dass vier von fünf Tieren sterben. Da es kaum Schutzbestimmungen oder Kontrollen gibt weltweit, werden diese Tiere aus dem Aquarium entfernt und unbemerkt ersetzt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass es ein Überwachungssystem gibt, also ein Monitoring dieses Handels.
2: Die Aquarienindustrie bestreitet die Todesrate von 80 Prozent. Fakt ist, es sind Schätzungen. Es gibt keine gesicherten Daten. Doch niemand bestreitet ernsthaft, dass der Bangai-Kardinalfisch aussterben wird, wenn nicht umgehend Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
3: Es geht darum, dass man den Handel mit diesem Bangai kontrolliert, damit eben immer wieder Fische aus dem Wasser geholt, mehr geholt werden können, ohne dass die ganzen Bestände zusammenbrechen. Und das Ziel ist primär, dass der Fisch nicht ausstirbt. Und so wie es im Moment aus wissenschaftlicher Sicht aussieht, die Bestände sind wirklich über 90 Prozent verschwunden, müsste man ein Handelsverbot auferlegen. Leider ist das aus politischer Warte nicht möglich, weshalb wir auch dafür plädieren, dass man zumindest den Handel kontrolliert vonstatten gehen lässt.
2: Diesen Missstand wollte man auf der letzten Artenschutzkonferenz in Südafrika ändern. Und zwar auf Antrag der Europäischen Union, die besonders viele Meereszierfische einführt. Gestützt auf Forschungsarbeiten der Bangai-Experten Monika Biondo und Alejandro Vacelli, stellte die EU den Antrag, den Handel mit dem Prachtfisch zu beschränken, ihn auf den Anhang 2 des Washingtoner Artenschutzabkommens zu setzen. Das hätte bedeutet, der Fisch darf zwar weiterhin gefangen werden, jedoch nur in vorgeschriebenen Mengen und behördlich kontrolliert. Hätte. Denn am Ende kam es zu einem Deal. Die EU zog den Antrag zurück. Im Gegenzug willigte Indonesien ein, Schutz- und Managementpläne zu erarbeiten. Das Ziel, die Nachhaltigkeit des Handels mit diesem bedrohten Korallenfisch gewährleisten. Zudem muss Indonesien eine Studie in Auftrag geben, die zeigt, wie sich der Handel auf die Bestände des Bangai-Kardinalfisches auswirkt. Bis heute hat Indonesien nichts unternommen. Die zentrale Regierung in Jakarta widersetzt sich dem Schutz immer wieder und stellt sich damit gegen die eigene betroffene Bevölkerung, sagt Monika Biondo.
3: Die lokalen Fischer, lokale Fischereiministerien, die lokalen Regierungen, die möchten diesen Fisch geschützt sehen, weil sie realisiert haben, wenn wir den Fisch schützen, also kontrolliert handeln, haben wir etwas davon.
2: Noch immer werden heute, laut Hochrechnungen des Bangai-Experten Alejandro Vacelli, jedes Jahr mindestens eine halbe Million Bangai-Kardinalfische wild gefangen. Sie zu schützen würde auch bedeuten, endlich die Dynamitfischerei in den Griff zu bekommen. Zumindest in den bangai fanggebieten die der Staat dann kontrollieren müsste. Obwohl das Fischen mit Sprengstoff seit Jahren verboten ist, auch in manchen bangai fanggebieten hört man täglich Explosionen. Aquarienfische sind bei uns die verbreitetsten Haustiere. Haustiere in Anführungszeichen, denn sie sind und bleiben Wildtiere. Meeresfische leben nicht nur in Privathaushalten, Spitälern, Arztpraxen, Restaurants und Zoos, sondern auch in Großaquarien. Die Zahlen sind eindrücklich. Weltweit gibt es laut einer amerikanischen Untersuchung bis zu 1.000 Großaquarien. Geschätzte 450 Millionen Besucher bringen einen Milliardenumsatz, und es werden immer mehr Riesenaquarien gebaut.
3: Wie in den Meeresaquarien zu Hause schwimmen auch in Großaquarien mehrheitlich Wildfänge, also wildgefangene Tiere. Die fangen wildlebende Tiere, also die man eigentlich schützen sollte. Und wenn man bedenkt, dass ein Drittel der Korallenriffe, also des Lebensraums dieser Tiere, unwiderruflich zerstört ist, dann wird durch diese marine Zierfischindustrie das Ökosystem weiter geschwächt und ruiniert.
1: Eine artgerechte Haltung ist praktisch unmöglich. Viele Fische schwimmen in ihren natürlichen Lebensräumen weite Distanzen.
2: Sie tauchen tief, um sich im Riff zu verstecken. Sie leben im Schwarm.
1: Pumpen, Wasseraufbereitung, Kühlung und Heizung verbrauchen enorme Mengen Energie. Das Ozeanum in Stralsund in Deutschland verbraucht ungefähr die Energie einer Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern.
2: Soweit aus dem Informationsblatt der Fondation Franz Weber. Geschäftsführerin Vera Weber.
4: Das Ozeanium ist für mich, für die Fondation Franz Weber, ein Ding der alten Schule, der Vergangenheit. Das ist etwas, was zum Aussterben verurteilt ist, weil die Möglichkeiten heute die Meere zu sehen sind so groß, dass wir keine Aquarium und Ozeanium mehr brauchen.
2: Vera Weber und ihre Stiftung entwickelten eine Alternative zu Ozeanium, Sea Life ⁇ Co. Eine Alternative, bei der kein Tier zu Schaden kommt. Eine Weltpremiere, die Vision Nemo. Ein riesiges virtuelles Ozeanium, das mit modernsten digitalen Technologien arbeitet. Der Haken, es muss noch entwickelt werden. Ausschnitt aus einem Werbevideo. Die Fondation Franz Weber will die Schönheiten und die Probleme der Weltmeere neu und anders zeigen. Deshalb schlägt sie mehr als eine Alternative vor: einen Quantensprung.
4: Visionemo wird ein multimediales Tor zum Ozean. Werden. Man wird die Fische, die Meerestiere in ihrem natürlichen Lebensraum sehen können, erleben können, die unglaubliche Vielfalt der Meere wirklich erleben können, wie man selber im Meer drinnen wäre. Das ist unser Projekt Vision Nemo, dass wir die Meere nicht zu uns bringen, sondern dass wir die Menschen in die Meere, bis ganz tief in die Meere bringen.
2: So Fachleute sagen, im virtuellen Ozeanium fehle die emotionale Nähe. Es sei ein großer Unterschied, ob ich einen Fisch nur auf der Leinwand sehe oder lebendig hinter der Scheibe. Nur der direkte Anblick bringe die Leute zur Natur und schaffe damit ein Bewusstsein für ihren Schutz. Die Naturschützerin Vera Weber und Monika Biondo halten dagegen.
4: Es gibt äh, immer mehr Aquarium und Ozeanen in der Welt und den äh, Meeren geht es immer schlechter. Also finde ich das Argument nicht ein gutes Argument. Zudem ist es so, dass Aquarien äh, so sind, dass sie eben äh, Scheiben sind. Also es ist eigentlich wie ein, ein Fernseher, wenn sie möchten. Sie sehen Fische hinter Glas, sie können
3: diese Fische nicht anfassen, sie können sie nicht riechen, sie können sie nicht hören. All diese Großaquarien werben immer damit, dass sie Umweltbildung machen mit ihren Aquarien. Dabei gibt es überhaupt keine Untersuchungen und wissenschaftliche Untersuchungen, die beweisen, dass irgendeine Verhaltensänderung nach dem Besuch eines solchen Aquariums zustande kommt, sei es bei Erwachsenen, sei es bei Kindern. Die meisten Leute gehen eigentlich dorthin, um sich unterhalten zu lassen, um diese Tiere zu sehen. Und weiter sind solche Großaquarien, die unterstützen diese milliardenschwere Industrie. Auch sie verlieren ganz viele Fische, auch sie ersetzen diese Fische dauernd. Das geben sie natürlich nicht gerne zu. Aber ein Fisch sieht aus wie ein anderer, also wenn er, wenn er verschwindet, wird er einfach ersetzt.
2: Der Fisch, das unbekannte Wesen, ohne Fell, das man streicheln kann, ohne herzige Kulleraugen. Er lebt in einem dem Menschen fremden, ja feindlichen Element. Einen Fisch isst man oder eben man hält ihn im Aquarium. Versuchen wir zum Schluss, ihm etwas näher zu kommen. Der Versuch, sozusagen einen Blick in die Seele unserer Hauptprotagonisten zu werfen: in die Seele von Zierfischen. Zierfische?
3: Für mich ist das eigentlich ein, ein Unwort, aber es wiedergibt die Realität. Und praktisch alle marinen Zierfische sind eigentlich nur für die Aquarienhaltung gedacht, um sie auszustellen und sich an ihrer Farbenpracht zu ergötzen.
2: Stress und Schmerz beginnen für unseren Bangai-Kardinalfisch und die anderen Wildfänge im Riff aber schon sehr viel früher. Der Fang, das werden aus dem natürlichen Lebensraum sehr lange Transportwege im engen, dunklen Plastiksack, häufig zusammenleben mit Arten, die er im Ozean nie antrifft, leben in einer Aquariumumgebung, die im besten Fall ein billiger Abklatsch der Natur sein kann. All dies bedeutet Stress, kann krank machen und Schmerzen verursachen. Fische besitzen sogenannte Nozizeptoren, das sind freie Nervenendungen. Eine Art Schmerzmelder, die bei einer Verletzung reagieren. Und sie besitzen ein Zentralnervensystem. Die Forschung hat nachgewiesen, dass Fische in dieser Kombination Mozizeptoren und Zentralnervensystem tatsächlich Schmerz empfinden. Der Philosoph Markus Wild von der Universität Basel, Spezialist für Tierethik.
5: Fische können mit Schmerzsignalen lernen, sie können lernen, Dinge zu vermeiden. Sie können aber auch lernen, Schmerz in Kauf zu nehmen, wenn etwas wichtig ist. Und vor allem können Fische flexibel mit Schmerz umgehen. Sie können zum Beispiel sich selber Medikamente geben.
2: Das hat die Wissenschaftlerin Lynn Snedden an der Universität Liverpool zusammen mit ihrem Team gezeigt. Das Wasser eines von zwei Aquarien war mit einem Schmerzmittel angereichert. Dann fügten die Forscherinnen den Tieren Schmerz zu. Die Fische lernten in jenes Bassin mit dem schmerzstillenden Medikament zu schwimmen, obwohl das Bassin ohne Schmerzmittel für sie viel angenehmer gewesen wäre.
5: In diese ganze Forschung zu Schmerzen gehört auch, dass sich das Bild des Fisches völlig verwandelt hat. Früher dachte man ja, dass Fische eher so ein bisschen dumme Tiere sind, dieses berühmte Drei-Sekunden-Gedächtnis. Aber alles, was man so gemein über Fische denkt und ihre Intelligenz, ist eigentlich falsch. Also Fische haben ein sehr gutes Gedächtnis, Fische lernen sehr viel, viele Fische sind auch sehr soziale Tiere. Das heißt, man hat in den letzten 20 Jahren ein völlig neues Bild vom Fisch aus also einem intelligenten, lernfähigen und auch sozialen, ja sogar emotionalen Wesen bekommen.